0: Предупреждение, этот выпуск будет затрагивать тему алкоголя, алкогольного опьянения и панических атак. Если вы не чувствуете себя комфортно listening to this shit, можете не слушать и послушать мои другие выпуски. Начинаем! Всем привет, меня зовут Вася. Добро пожаловать на лучший подкаст по версии его автора «Я серьезно», где я говорю на серьезные вещи простым языком и разбавляюсь вот своими историями из жизни. И, господи, сегодня историй будет много. Сегодня философский выпуск, потому что тут не будет все-таки вселенской пользы. Хотя, конечно, я добавил в конце подкаста рубрику «Советы от тусовщика». Внимание, название. «Советы от тусовщика». Это будет полезно тем, кто ходит на вечеринки или планирует. Однако, да, тут мой опыт, очень много историй. И да, давайте уже начнем С детства я не особо фанател по тусовкам. Для меня было намного приятнее остаться дома, чем куда-то пойти. И на первой своей вечеринке, нормальной вечеринке, я был лет в 17, наверное. До этого я... Был ярым противником. Я думал, что все это разврат, блядство и вообще абсолютный нонсенс. Я не брал в рот алкоголь. Господи, как это, как это пошло звучит? Я не пил алкоголь. Давайте так, да. Не капля алкоголя. Я начал ходить на тусовки из-за подруги моих подруг. Мы познакомились в каком-то баре. Я тогда вообще не знал, что такое симач. Не знал, что такое хэппи-энд. Господи, абсолютно чистый пергамент, чистый лист, на котором можно творить что угодно, что я потом и делал. Мы разговаривали с моей новой подружкой, очень мило сидели, мы быстро сошлись на любви к брендовым сумкам, на любви к моде, к инстаграму, и она сказала, что «ты мне понравился, я хочу сводить тебя в Симач». Пошли в Симач. Опять же, Симач-ху, Симач-вот, <связательно> совершенно ничего не подозревая, на следующей неделе мы встретились в Симаче. И она меня провела. Напоминаю, что в нормальных местах в Москве фейс-контроль ставит ограничение возраста 21+. плюс. если вам 18 лет уже исполнилось, и вы думаете, что вы можете смело ходить по тусовкам, это, к сожалению, не так. Вас могут пустить в качестве исключения, но они бывают очень-очень редко. И чаще всего, когда ты находишься с постоянником определенного заведения. И вот мы заходим в эту сказку... Я помню свои первые ощущения, потому что столько красивых людей, столько людей из Инстаграма, из медийной сферы. Я узнал очень много селебрити, именно не в классическом понимании селебрити, а вот современные интернет-герои. И это было так классно, и мы так классно тусили, мы стали тусить в принципе каждую неделю. Это были разные клубы, это было разное окружение, и разные эмоции каждый раз. То есть как бы сначала мы идем в Симач, потом мы идем в Хэппи Энд, потом мы идем в Папа Барвиллдж. В этот момент я начал чувствовать, что у меня развивается алкогольная толерантность. Ну то есть если раньше я мог реально набухаться в стельку, простите, с банки пива, то сейчас мне нужен типа, знаете, там два коктейля. А через месяц или через два мне понадобилось два шота и один коктейль. И накопительный эффект он же как бы создается. И в то время шот за шотом я мог добиться той же кондиции, что и с одного коктейля. С этой девочкой и с нашими, собственно, общими подругами мы сблизились очень сильно. Мы стали ходить не только на тусовки, мы стали проводить очень-очень много времени вместе вне этих туз. Мы стали ходить два раза в неделю, потом... Три раза в неделю тусить. Мы никак не могли понять, как из этого выйти, и как не потерять себя в этих тусовках. Как сохранять колесо баланса? Ответ никак, потому что в какой-то момент я заметил, что я живу буквально этими развлечениями. У меня пошла работа под откос. Также финансовое состояние усугубилось резко, потому что не только я не работал, но и тратил огромное количество денег на алкоголь. В нормальных местах в Москве цена за коктейль может спокойно достигать 900 рублей, 1000 рублей, 1100 рублей, 1200 рублей. Тарелка шотов на всех обойдется в 2000, в 2500 или в 3000. Шот-текилл стоит 700 рублей. Расценки вы сами понимаете. И если устраивать такие тусовки часто, ну, на это уйдет достаточно много. И самая, наверное, главная проблема этой всей ловушки в том, что она создает идеальную иллюзию красивой жизни, которая очень привлекает, потому что э, как бы на более закрытой тусовке ходит высокий класс людей, это не средний класс, это прям крутые, интересные люди. В этом, кстати, the point of the, like, the face control, типа, они не пускают людей, которые не в тусовке. Туда заходят только интересные люди, и случайных людей там нет. В этом кайф. Там можно познакомиться с классными людьми, но об этом попозже. Есть куча ужасных историй, связанных с этим вот тебя также быстро отпускает эта иллюзия когда ты уезжаешь один домой в одиночестве понимаешь что за ночь там ты потратил 20 тысяч как бы для меня тратить 20 тысяч на отдых это нормально если я понимаю что вот я получу столько ресурса что поможет мне столько поработать и столько заработать и в принципе отдохнуть это приятно но that's the point типа удовольствие на тусовках оно мимолетное, на тусовках ресурс тратится еще больше, это все ловушка мозга. Пьянство — это не ресурс, пожалуйста, не путайте и не сливайте энергию на тусовках постоянно. Это прикольно — сходить потанцевать. Надо найти в этом баланс, об этом тоже потом, потому что я его в какой-то момент не мог уловить совершенно. И, конечно же, меня очень смущала моя разница в пьяном и трезвом поведении. В трезвом поведении я изначально очень громкий, очень живой и... Часто ко мне подходили и спрашивали, э, извините, вы пьяный или, Вась, ты пьяный, если это друзья, да? А я был абсолютно трезвым. Немножечко про то, как я себя веду в обычное время. Теперь представьте меня пьяным. Ну, то есть не просто коктейль, а вот прям пьяным. Это ужасно. Слава богу, сюда нельзя вставлять видео, да я бы и не вставил. Конечно, когда ты пьяный, все твои друзья, все люди мира прекрасны, мир прекрасен, и не хочется тормозить совсем. Но в какой-то момент просто приходит момент когда ты устаешь когда тело отказывает и это просто дает суперсбой в организме ты приезжаешь домой вырубаешься просыпаешь день убиваешь следующий день железно это причина по которой надо балансировать и уметь это делать были хорошие моменты я не хочу полностью перечеркивать все что было в симаче это легендарное место для меня потому что количество мужиков которые там существовало Количество подкатов очень известных людей. Блять, у меня в сценарии написано, чтобы я просто не забыл должность человека и где он работает. Извините, я вам это не могу сказать. Это диджеи, это стилисты по волосам, это представители творческой индустрии, самые взбитые сливки. То есть буквально я подхожу за бар, у меня тогда еще, короче, были ноготочки. Очень удобно, короче, клеить меня. Когда у меня ногти, ты подходишь, делаешь комплимент ногтям и берешь меня за руку. И так со мной часто делали. И вот он подходит, берет меня за руку и протягивает очень высоко. Он буквально тянется к моей шее и параллельно смотрит мне в глаза, говорит, какие у меня классные татуировки. Потом начинает показывать свои и снимает футболку. Курилки Симача с их прайват-баром, с сиденьями, с кучей людей. Это было круто. И потом я, конечно же, рассматривал его татуировки, конечно же, я в пьяном состоянии все это трогал, но это отдельная история. Да, это тоже было прикольно, почему нет? Также очень забавен факт того, что у меня хуевое зрение. То есть я мало того, что не замечаю мужиков совершенно, я еще и не могу реагировать на подкаты. Я встречаю людей, которых не хочу встречать и должен встречать. Но такое происходит, потому что, опять же, не могу распознать человека. Насколько часто были ситуации, когда буквально в нашей компании девочек поворачивается ко мне Ксюша, моя подруга, говорит, Вася, на тебя смотрит очень симпатичный парень. Я поворачиваюсь на него и начинаю щуриться. Ну, то есть представьте, как это выглядит, когда просто пацан к тебе поворачивается и подозрительно на тебя щурится с каменным лицом. А потом я удивляюсь, почему я не нашел там отношения, Вась, не так это работает. Да, я очень часто попадал в неловкие ситуации из-за этого и не только из-за этого. Опять же, в сочетании с пьяными тусовками, с моим э, флиртом, я очень люблю флиртовать, для меня это не проблема, с моей открытостью того, что я открыто заявляю всему миру о своей ориентации, и мне все равно. Просто эти события, как бы, понимаете, собрались в некую цепочку и сметали все на своем пути в Симаче. Были ситуации, когда я там с лестницы падал, и меня хватали какие-то рандомные люди. Были ситуации, когда э, я встречал там бывших. Ну, это вообще классика: типа, ну, не встретить бывшего в Симаче мне сейчас. Это нонсенс. Ну, то есть, это прям хороший день, это хороший вечер, это тусовка. Типа, я прям закатываю, ну, я такой, типа, все, я всех угощаю в этот момент. Мы чаще всего приходим с Артемом, и так как я уже постоянник, э я могу проводить классных людей с собой, без всяких проблем, встречать кого-то, то есть, ну, протаскивать людей на тусовку. А у него очень высокий рост и очень хорошее зрение. Он является просто альманахом. Хранителем всей информации о всех моих бывших, и он буквально может подойти к танцполу и сказать: а, Ну вот сейчас по правой стороне от диджея стоит тот-то парень, помнишь, его зовут там Егор, условно. Не, ладно, не условно. А, вот там стоит Егор, помнишь, или Панику по в Инстаграме, или, например, Вася на первом этаже Матвей, на втором этаже Свечевар. Да, у меня был парень свечевар. Да, у меня был парень свечевар. Не спрашивайте. А, боже мой, какие мы откровенные сегодня. Мне нравится. Мне, мне реально нравится. То есть в эти все моменты ты чувствуешь себя желанным. Ты пьяный. Вот тебя происходит раскрепощение, ты можешь двигать своим телом, ты можешь танцевать, ты можешь заигрывать с людьми глазами. Это всегда приятно, это всегда прикольно, это надо кому-то точно, ну, это надо всем попробовать, мне лично кажется, если вы хотите идите, классно наряжайтесь, классно красьтесь, стойте у фейс-контроля, добивайтесь того, что вас пустили, неважно как. Что важно, кстати, ну, просто вот, just to point it out, типа, я никогда не доводил сюда секса. Просто, чтобы это было. Не знаю зачем, но, типа, если это слушает мой парень, я не шлюха. Если это слушает моя мама, мама, все хорошо, все в порядке. И никаких наркотиков тоже. Никогда, никогда не пробовал наркотики. Были возможности, предлагали, очень часто, очень навязчиво, Прямо на тусовках. Но это зло, это ни в коем случае не надо делать. Пожалуйста, уберегите себя и стек тут ты алкохол, короче. Много веселого было не только с мужиками. Типа, ну, в Симаче, в принципе, публика классная. И там, короче, там выступал очень популярный диджей. Я спасал его от подкатов, когда буквально человека угощают и подмешивают ему что-то в напиток. Это очень популярный диджей то есть, если я скажу, это будет очень плохо. Я так делать не буду. После сета человек стоит, пьет, а к нему подходит другой. И я спрашиваю, типа, ты знаком с ним? И диджей говорит, нет, я вижу его впервые. Я спрашиваю человека, который напаивает диджея, ты знаком с ним? И он мне говорит, что да, мы знакомы пять лет, мы лучшие друзья. А, нет, 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 нет. Я моментально отталкиваю его. Мы выходим на улицу. Пытаемся вызвать такси. Понятное дело, мои подружки пытались вызвать такси, ведь они не знали, что рядом с ними популярный диджей в московской тусовке. И они буквально спрашивают, мой дорогой, пожалуйста, адрес. И я, я стою и говорю, типа, нет, он не даст адрес. Этот человек не даст свой адрес. Но все-таки ментальные проблемы не сгладят никакие веселые ночи. На пике у меня начались панические атаки, огромные загоны, что я просираю свои лучшие годы на это, прям вот ну посреди танцпола это могло возникнуть, что я прям сижу и понимаю, что ну, меня постепенно сжирает э, ощущение безысходности тотальное, ну, то есть, действительно, я не чувствую себя, я не чувствую себя собой, я всегда был верен работе, я тусил в кофейнях, я никогда не был таким человеком, который заглушает внутреннюю боль, ищет мужиков в клубах. Я был человеком работы, я был человеком достижений, целей. Не то чтобы это плохо, но у меня был диссонанс от самого себя скорее. И, наверное, это была причина панических атак. Было чувство, что я чего-то не успеваю, что я что-то просираю. Это, конечно, немножко неправильно, потому что, ну, ты вправе делать все, что угодно. Однако это может произойти с абсолютно каждым. И это очень часто происходит с людьми, даже не склонными к алкогольным зависимостям и любым другим в целом. Просто вот это ощущение безысходности: типа на что я трачу свою жизнь? Что это сейчас было? Мне пора завязывать. Классическая фраза: Я никогда больше не буду пить, Я больше не пью. Угу, угу. Кому ты врешь? Кому ты врешь, моя хорошая? Мы все это слышали. В какой-то момент у меня закончился ресурс на тусовке. И я начал просто их дозировать уже неосознанно, потому что я действительно лежал дома с тревожностью. Рано или поздно к дозированию тусовок приходят все. Я пришел вот таким радикальным способом, я нигде об этом не говорил, но я не знаю, заметно было зимой или нет, если мои подписчики слушают, мне было прям плохо. Я старался делать вид, что ничего не происходит, но мне было реально плохо. И в целом, я думаю, тут мораль очень проста. Вам надо понимать, что приносит вам ресурс, где нужны вам люди, стоит ли сейчас пожертвовать собой во имя тусовки. Именно так должен стоять вопрос. Не тусовка — это знак уважения, любви к себе, это знак любви к друзьям. Нет, тусовка — это тусовка с алкоголем, с огромным выплеском вашей энергии физической и эмоциональной. На общение, на поддержание диалогов, и элементарно вы не сможете потом нормально спать. Я думал, что выпуск будет более типа тяжелым и таким, знаете, депрессивным, но он довольно веселым вышел, потому что, ну, все-таки истории было много, историй было очень много, они продолжаются. Недавно тусили там, короче, с парнем, с нашими друзьями. И буквально меня спаивал какой-то мужик, у меня случилась паничка. Я думал, ну почему бы и нет, мужик меня просто угостит. Он же просто меня угостит, мой подписчик, на минуточку. В обычное время, если что, я не соглашаюсь на угощение, но так как мне буквально написали в инстаграме «Ты в Симаче?», можно я подойду? Я сказал, да, конечно, я думал, что это мой подписчик. А потом ко мне приходит огромный мужик. Creepy fucking man. И буквально рядом с моим парнем начинает ко мне лезть. Это было ужасно. И я схватил паничку. Это вот из недавнего пиздеца. Но опять же, тут вина скорее человека и обстоятельств. Всякое бывает, знаете. Вот на тусовках вы должны быть ко всему готовы в принципе. Итак, рубрика «Советы от тусовщика». Первое пылесор перед тусовкой. Полисорб — это классное средство, после которого эффект похмелья очень маленький. Я после тусовки стараюсь все таки быть в рабочем ритме. Я работаю, я могу принять ванную, я могу как бы нормально встать, пойти поесть, и только благодаря полисорбу. Если раньше это было просто органически, то сейчас, видимо, мой организм слишком износился и истощился, чтобы это проворачивать самостоятельно. Вот эти все средства после похмелья, когда вам уже плохо, они как бы херовее сработают, если вы не позаботитесь об этом раньше. Поэтому перед жесткой тусовкой, не перед каждой, конечно же, да, а вот где вы понимаете, что ну, может произойти пиздец, полисор. Второе, не ставьте важные дела на день после тусовки. Вероятность есть, что вы не встанете и проебетесь и... Короче, подведете людей. Поэтому я стараюсь, ну, как минимум там, вот на утро день не ставить. Желательно на вечер, но вечером я уже обычно функционирую. И, в принципе, у меня редко сейчас происходят тусовки до потери памяти, до потери какого-либо состояния и с ужасным похмельем. Третье. Отправляйтесь тусить с компанией, которой вы доверяете. А то все таки бывает всякое. Например, «Та девочка кинула нас потом на деньги». Это другая история, я не думаю, что типа ее есть смысл вообще рассказывать, ну, потому что там нет никакой морали, просто человек поступил как мразота и в итоге нас всех подставил буквально. Поэтому, в принципе, я сейчас хожу только с надежными людьми, с моим лучшим другом, с моим партнером, с моими подругами, с моими друзьями. Если это, ну, типа хорошие знакомые а то есть не из серии прям супер-супер-друзья, то их всегда много, чтобы если я перепью, если я что-то потеряю, мне всегда помогут, мне всегда вызовут такси, меня все время посадят. Я никогда не допускаю момента, когда я один в клубе. Ни в коем случае. Потому что может произойти любое. Сори, я как ребенок сейчас говорю, но я такой человек. Если вы ответственный за себя человек, пожалуйста, Можете это не соблюдать. Четвертое На фейс-контроле мы смотрим фейсеру в глаза, мы держим спинку прямо, мы делаем вид, как будто мы владеем этим заведением, и тогда шансы на успех больше. Нисколько решает цифра в паспорте, сколько ваш внешний вид и подача. Действительно. Мне не мешало в 17 лет проходить во все места. В 17 лет. Ребята, мне даже паспорта не спрашивали. И если поступил отказ, не принимайте наличный счет. Вы неплохой человек, вы не опозорились, об этом все забудут. Вы придете в другой день, попробуйте снова и снова, заведете знакомство. Или найдете просто другое место. Все нормально. Фейс-контроль не пускает. Это тоже нормальная ситуация. У меня тоже такой пару раз было. Это обидно, но не конец света. Пятое. Знакомимся, не зажимаемся, потому что все-таки с тусовок приходит очень много полезных, классных знакомств. Особенно с тусовок которые не устраиваются в ровеснике, где собираются студенты с Бауманки, ничего против не, не имею, но это не рабочие связи, это скорее просто прикольно провести время, классно познакомиться, подружиться, но именно поработать, именно набраться опыта можно более зрелых, у более как бы high-end people. Я сейчас ни в коем случае не кидаю шейд ни на кого. Это просто мое личное наблюдение. Я всех люблю, я ко всем отношусь нормально, логично. Не знаю, почему мне вообще стоит это объяснять. Ну что, шестое, последнее, я вас отпускаю. Ваша цель на тусовках — это расслабиться и ничего более. Типа Остальное такие приятные бонусы Вы не идете кадрить парней Вы не идете с целью, чтобы вас угостили каким-нибудь дринком Вы кайфуете Вы ставите в культ себя Вы танцуете как вы хотите Вы приходите, сражаете всех наповал своим платьем И действительно просто расслабляйтесь Если вы почувствуете, что вы хотите уехать домой раньше Если вам не нравится тусовка Если вам не нравится музыка Не мучайте себя вы у себя на первом месте, и друзья ваши вас поймут, и ваши знакомые, и какой-то парень, которого вы склеили, их будет миллион, ребят. Вот поверьте, поверьте мне, их будет миллион у вас, мои хорошие. парни, много, вы одни. Никаких целей, не ставьте никаких целей, чтобы потом там не разочаровываться, что вас не угостили или с вами не познакомились. Просто проводите кайф самой собой. Ну что, я думаю, вам было интересно это услышать. Я не ожидал, что мы как бы погрузимся так глубоко в мои залежи памяти. Это было прикольно. Я думаю, таких разгрузочных выпусков можно устраивать почаще. Обязательно подписывайтесь на мой подкаст, где угодно его можно слушать, чтобы получать уведомления о будущих эпизодах. Ставьте звезды, ставьте ваши отзывы и подписывайтесь на мой Instagram Вася.красит. Там очень много информации, там очень много полезных постов и моя жизнь. Почему бы нет? У меня классная жизнь. Я вот ее показываю и всем нравится. Все, всем большое спасибо. Я побежал. Слушайте осознанно и контролируйте, регулируйте количество вечеринок вашей жизни. Я вас люблю. Всем пока.